0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Trauma oder Was, der Podcast rund um das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung mit eurer Erfahrungsexpertin Eileen. Hallo und willkommen liebe Podcast-Hörer, ich habe wieder eine Interviewfolge für euch heute und zwar habe ich heute Mai Nien, korrigiere mich, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, zu Gast. Äh, ja, das äh, mit dem Nachnamen übe ich äh, nochmal zu anderer Zeit, aber ja, die liebe Mai ist wieder ein ganz toller Fund äh, bei Instagram und ja, Mai bietet ähm, traumasensibles Coaching an und äh, hat unter anderem auch ein MeToo-Blog und ein metoo Podcast und ja, das äh, ist natürlich ganz äh, spannend und du siehst auch, sie hilft da wirklich sehr, sehr vielen Leuten mit und ist so ein kleines Multitalent, macht auch äh, Yoga, meditiert und ist so auf, auf allen möglichen Ebenen äh, unterwegs und ja, bietet ganz, ganz viel Input für die ja, Leserinnen und Hörerinnen und hat jetzt gerade jüngst auch ein ganz tolles E-Book äh, zum Thema Trauma veröffentlicht. Ähm, ja, Trauma und, und Flashbacks etc. erklärt sie da ganz, ganz toll. Und ja, herzlich willkommen, Mai.
1: <lacht> Danke dir, was war eine wunderschöne Anmoderation.
0: Ja, das hast du auch verdient. Ja, Mai, ähm, ja, total spannend, was du alles auf die Beine stellst. Und eigentlich würde ich heute den Podcast nutzen, um ja auf zwei Dinge einzugehen. Einmal den, logisch, den MeToo-Blog und MeToo-Podcast, wie du dazu gekommen bist. Und ähm, ja, dann auch noch später, ähm, ja, du hast äh, die drei Phasen der Heilung beschreibst du auf deiner Seite und da würde ich später noch gerne eingehen. Aber erstmal zum MeToo Podcast. Wie bist du auf die Idee gekommen? Welchen Weg hast du hinter dir? Wie viel magst du davon erzählen? Und ja, wie möchtest du das Ganze weitergeben? Da würde ich jetzt das Wort an dich übergeben.
1: Voll gerne. Ja. Du ist ja schon ganz viel über mich erzählt. Deswegen fange ich genau, kann ich mal ein bisschen weiter vorne an. Wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, den Podcast und den Blog zu starten? Ich habe vor. Boah, äh, 2016, wir haben gerade Ende 2020, also vor vier Jahren, ähm, habe ich ähm, den Missbrauch, den ich in der Kindheit und Jugend erlebt habe, äh, angezeigt. Also ich habe wirklich sehr, sehr lange äh, mit mir gehadert, den lange mit mir rumgeschleppt, knapp 20 Jahre, bis ich wirklich äh, klar hatte, okay, ich, äh, ich muss was machen, ich muss, den, ich muss mir Hilfe holen und ich muss den Mann anzeigen. Also das war für mich ganz, ganz klar, auch mhm. tatsächlich, ja, so äh, Kant lässt grüßen, ne? der, äh, der kategorische Imperativ. Ähm, wenn ich ihn nicht anzeige, weiß ich nicht, ob er heute noch weitermacht und äh, das könnte ich mir nicht verzeihen. So, und mhm. äh, da habe ich quasi so meinen Weg der Heilung begonnen, also echt erst vor vier Jahren und ähm, bin den ganzen Weg durch, also ich habe Traumatherapie gemacht, ich habe Psychotherapie gemacht, klassische ähm, Psychoanalyse, bin aber auch in Yoga, habe meditieren gelernt, ähm, habe angefangen zu bloggen über meine PTBS, ähm, Depression, Burnout, ne? so, so das klassische Konglomerat, was so alles zusammenkommt dann mhm. und ähm, habe einfach angefangen, ich sag mal, ähm, ja, das öffentlich zu machen auf Social Media, ähm, Instagram, Facebook, weil ich gemerkt habe, ähm, mir tun andere Accounts gut. Es, also vor vier Jahren gab es ja noch viel, viel weniger Accounts, als es heute gibt, wo ich sehr, sehr dankbar für bin, dass sich gerade die, ja, die Blase da ganz, ganz schnell, ganz doll groß wächst und wir uns ja auch über Instagram kennenlernen. haben hm. ähm, Genau, und da habe ich einfach gemerkt, mir tun die anderen Accounts so gut und ähm, ich habe, auch wenn ich, ich sag mal, in schlechten Phasen bin, habe ich immer äh, meine Sprache zur Verfügung. Also ich war immer sehr, sehr klar, was Sprache angeht, mhm. ich konnte mich immer gut ausdrücken und habe die Menschen einfach quasi in meinem Umfeld mit auf eine Reise genommen und habe ihnen quasi ähm, ja, gezeigt, wie ich mit den Dingen umgehe. Und ähm, ja, im Prinzip habe ich, nebenbei, also das war wirklich gar kein Hauptding, sondern so nebenbei, neben Agro-Yoga-Bildern und Yoga-Bildern und Massagebildern und Urlaubsbildern, war quasi immer mal wieder ein Post zu meiner psychischen Verfassung und wie ich mit den Sachen umgehe und wie gerade der Stand der Gerichtsverhandlungen ist oder damals eher der Ermittlungen und ähm, habe einfach gemerkt, was für unglaublich viel Feedback ich auf diese, speziell auf diese Posts bekomme, ja, also ich, ich, ich hätte die schönsten Agro-Yoga-Bilder hochladen können. Auch die ganzen Missbrauchsthemen habe ich viel, viel mehr Feedback bekommen. Mhm. Ja, und da habe ich irgendwie so Stück für Stück gemerkt, ja, da, da ist ganz, ganz großer Bedarf auch von den Menschen da, dass da mehr Aufklärungsarbeit passiert. Ähm, aber auch mehr, ich sag mal, Sprechen von Betroffenen oder wie ich sie heute gerne nenne, Survivor-Queens. Ja, mhm. das, das ist nicht nur, ich sag mal, von oben herab ist, von der Fachseite, von der Psychologie, von der Wissenschaft her, sondern von, ich sag mal, von der eigenen Crew, von den Leuten, die selber wissen, wie das ist, die es erlebt haben und die da nicht mit einer therapeutischen Distanz, wie man es so schön nennt, rangehen. Hm. Und habe dann ähm, ein halbes Jahr nach Ende der Gerichtsverhandlung, ähm, habe ich dann, also ich bin nach der Gerichtsverhandlung tatsächlich in ein Loch gefallen, wobei ich sagen muss, die Gerichtsverhandlung ist sehr, sehr positiv abgelaufen. Also der Mann hat komplett gestanden, er ist auch, ver ähm, er ist auch verurteilt worden. Äh, und dennoch bin ich nach der Gerichtsverhandlung erstmal total in ein Loch gefallen, weil ich habe mich zweieinhalb, fast drei Jahre auf diesen Fall vorbereitet. Also mein ganzes Leben hat sich quasi darauf fokussiert, zu funktionieren, mhm. dass, äh, dass ich bereit bin für die Gerichtsverhandlung. Und danach war so einfach erstmal Loch und weg und ich habe mich gefragt okay was mache ich jetzt eigentlich was ist was möchte ich jetzt arbeiten wer möchte ich sein was möchte ich tun weil ich habe auch meinen Job im Großkonzern gekündigt weil ich wusste diesen Job kann und will ich nicht mehr machen also mhm. einerseits tatsächlich nicht mehr kann also eine PDBS ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass sie zu einem Großteil vielleicht auch sogar ganz heilen kann, also weggehen kann, dass man mit den Symptomen nicht mehr ähm, zu kämpfen hat, in Anführungsstrichen, dass sie eigentlich nicht mehr belasten. Und gleichzeitig weiß man aber, wenn man die Sachen bearbeitet hat, weiß man sehr genau, was man will und was man nicht will. Und äh, Arbeiten in einem Großraumbüro mit 40, 50 Menschen, äh, ich glaube, das tut fast keinem Menschen gut. Nur, dass mhm. wir ähm, als Betroffene, als Survivor Queens, das viel klarer haben ja, und dann für uns die Grenzen setzen können. Und da war für mich klar, okay, ich kann nicht mehr in großkonzern ich kann nicht mehr einen Job machen, in dem ich irgendwelche Zahlen hin und her schubs. Ich will... Mhm. Äh, will was mit Sinn machen und habe ganz ganz lang irgendwie hin und her überlegt und eine ganz große Sinnkrise gehabt und dann war irgendwie so kam irgendwann so ne, so dieses klassische so kennt ihr diese diese Szene bei aber ähm, oh, wer waren das Jim Carrey, wo Jim Carrey in einem seiner Filme, da steht und irgendwie Gott anruft und sagt, Gott, jetzt sag mir doch einfach mal, gib mir mal ein Zeichen. Und dann siehst du, wo von rechts und links überall Zeichen kommen, aber wer die alle nicht sieht. Ja? Mhm. Also, ultra lustig. Und so habe ich mich ein bisschen gefühlt, weil äh, die Zeichen habe ich bekommen. Und zwar ultra viele Nachrichten über die Jahre mhm. ähm, von all den Betroffenen. Also ich habe irgendwann mal überschlagen, ich habe in den letzten vier Jahren mittlerweile von über 300 Frauen zu Schriften bekommen von mhm. insgesamt mittlerweile auch fünf Männern. Ja, also wirklich von so vielen Menschen habe ich Nachrichten bekommen, die gesagt haben: Boah, danke mal, dass du deine Geschichte teilst. Danke, dass du so offen darüber sprichst. Und da kam quasi so, so Stück für Stück irgendwie so: Okay, das waren alles Zeichen. Ja, mhm. also das, das ist mein Weg. Und ähm, ich sage auch mal äh, ganz scherzhaft: Ich, ich habe eine Superkraft und die heißt mhm. Leichtigkeit. Ja, also es ist auch wenn das Thema ein super schwieriges, super schweres und hartes Thema ist, ähm, habe ich die Superkraft, da eine Leichtigkeit reinzubringen, da Lachen reinzubringen. Hm. Es, ist einfach, es ist einfach eins von vielen Themen, die wir Menschen, hier als Menschsein auf dieser Erde erleben können, dürfen und müssen. Ja? Hm. Und Genau, da habe ich dann quasi für mich beschlossen, okay, ich gehe den Weg und ich gehe ihn ganz. Also ich habe äh, hab dann eben auch angefangen, eine Ausbildung zu machen als Heilpraktikerin für Psychotherapie, weil ich gesagt habe, ich möchte mein, ich sag mal, Erfahrungswissen, ja, ich habe ganz, ganz viel auf dem Weg schon gelernt, aber ich möchte es ähm, ergänzen, um, ich sage mal, mhm. eine objektive Sicht, um eine professionelle Sicht, um dann eben am Ende beides zu haben, sowohl die professionellen Werkzeuge als auch, ähm, einfach die Möglichkeit in mein, in meiner Arbeit mit den Frauen zu sagen, ja, ich verstehe dich, ich fühle dich, ich habe das auch erlebt und ich verspreche dir, das wird besser, wir kriegen das hin und jetzt kommen, setzen wir uns an die Werkzeuge und jetzt arbeiten wir. Okay. Und genau, also ich habe ganz, ganz viel daran gesetzt, meine Perspektiven zu öffnen, habe mich super viel weitergebildet in körperorientierter Psychotherapie, also zum Beispiel Somatic Experiencing, aber auch in, ich sag mal, nicht so konventionellen Sachen wie Hypnotherapie, systemischer Therapie, Gestalttherapie. Also wirklich so einmal komplett den Pot aufgemacht, weil ich sage, ähm, ist doch scheißegal, ob das jetzt wissenschaftlich ist oder nicht. Hauptsache, es hilft den Menschen und es heilt. Ja? Und dann dürfen es wissenschaftliche Methoden sein. Es dürfen aber auch total spirituelle Methoden sein. Das darf Meditation sein, Yoga, Visualisierung. Ähm, alles, was hilft, ist gut. Mhm. Und genau, von, von da aus äh, ging dann irgendwann tatsächlich auch die Idee anstatt, okay, und jetzt äh, habe ich so, so, so viel Wissen in mir, jetzt davon muss das raus. Und dann ist ähm, ja der MeToo-Podcast entstanden mit dem wunderschönen Untertitel Das Schweigen hat ein Ende.
0: Ja, der, der Untertitel ist äh, grandios. Das ist genau richtig. Ey. Rauszugehen und Gesicht zu zeigen, hilft halt jedem anderen Betroffenen. Das äh, ja. sage ich mir. Und das ist... Da finde ich halt das mit dem Sinn auch so wichtig. Für mich ist es auch so, dass ich mir sage, für, für auch wenn es wirklich nur einer Person draußen hilft irgendwo oder in einem richtigen Moment irgendwie ein bisschen Mut und Hoffnung spendet, genau dafür macht man das eigentlich. Ne? Und äh, das ist einfach, wenn man dann ab und zu einfach auch die, diese, dieses das Feedback bekommt, dass es wirklich hilft, das ist, ja, dann hat das alles, was man erlebt hat, in gewisser Weise doch irgendwo einen, einen Sinn und äh, ich ziehe den da auch so ein bisschen da draus. Hm
1: toll mhm, genau und äh, darum geht es ja im Prinzip bei mir in, im Podcast und im Blog, also ich habe so ein gemischtes Format, also immer so alle zwei Wochen abwechselnd ähm, habe ich äh, Interviews mit Betroffenen, also mhm. tatsächlich wo ich einfach diejenigen äh, zu Wort kommen lasse ähm, die eben schon so weit sind und die reden wollen, können und möchten ähm, um einfach auch die ja, die Bandbreite zu zeigen, weil wir in der Gesellschaft einfach immer noch so krass das Stereotyp vom Opfer haben. Ne? Ein Opfer muss so mhm. aussehen, wenn jemand ähm, super äh, sich gerne aufreizend anzieht und Lust an Sex hat und mit vielen verschiedenen Partnern hat, dann heißt es immer gleich so, wie, du kannst doch nicht missbraucht worden sein. Also, nee, das glaube ich nicht. Du, so, du müsstest dich doch ganz anders verhalten, du müsstest doch Angst vor Männern haben. Und ich bin so, WTF? also Also, mhm dieses diese Stereotype-Bild ist einfach so krank und das macht auch ganz, ganz viele von uns krank. Ja, ich habe mhm. mit so vielen Betroffenen gesprochen, die allein schon deswegen daran zweifeln, ob sie wirklich Missbrauch erlebt haben, weil sie nicht dem Stereotyp entsprechen. Mhm. So, so ein Bullshit. Ja. Ja, und da einfach mal ganz viele unterschiedliche Geschichten aufzeigen und eben auch die Heilungswege aufzeigen. Weil jedem und jeder hilft was anderes. Es mhm. gibt Menschen, denen hilft die reine, klassische Gesprächstherapie und dann gibt es aber Menschen, wobei ich glaube, dieses reine, einmal die Woche auf der Couch liegen und reden, das, mhm. ist, das ist eine Basis, das ist so, das, das ist, damit ich grundsätzlich aufgefangen bin, ja, aber dann quasi sich auf seinen Heilungsweg zu begeben und zu schauen, rechts und links, was hilft mir noch, ja, es ist Yoga, es ist Meditation, es ist im Wald spazieren gehen, es ist eine Selbsthilfegruppe. Ähm, es gibt einfach so, so, so unendlich viele Möglichkeiten. Und das finde ich schön an den äh, Berichten, in den Interviews mit den Betroffenen im Podcast, weil man dann als Zuhörer und Zuhörerin einfach ein bisschen, ich sag mal, an der, von der Erfahrung von anderen profitieren kann. Ja, also hm. wenn ich dich dann zum Beispiel im Interview habe, du kommst ja auch bald bei mir ins Interview in meinen Podcast, dann können Leute, die mit dir, also die dir zuhören, dich sympathisch finden, denken, oh ja, das ist voll spannend, was die Eileen da erzählt. Und die ist ganz sympathisch. Ich glaube, ich probiere die Methode mal aus, die bei ihr getaugt hat. Ja, und hm. so kann quasi jeder und jede, können wir voneinander profitieren, von und miteinander lernen und wachsen. Hm. Das so. Die eine Hälfte des Podcasts und Blogs und die andere Hälfte ist ähm, ja ganz liebevoll und ganz wissenschaftlich Psychoedukation. Also wo es einfach ganz viel darum geht, ähm, auch viel in Einzelfolgen, aber auch viel mit anderen ExpertInnen, mit TraumatherapeutInnen, aber auch zum Beispiel mit RechtsanwältInnen. Also wirklich, ich sag mal, der, der ganzen professionellen Spanne, ähm, wo es einfach ganz viel darum geht, den Zuhörerinnen und Zuhörern zu zeigen, zu erklären was eigentlich bei ihnen gerade ist. Also ganz platt so Folgen wie, was ist eigentlich ein Trauma? Wird super oft angeklickt. Was passiert bei einem Trauma in deinem Körper? Wird super oft angeklickt. Die drei Phasen der Heilung. Ja, also alles solche Sachen, ähm, wo, wo jemand mal, ich sag mal, in empathisch, in verständlicher Menschensprache und nicht in hochwissenschaftlich verklausuliert und am besten noch rechtssicher mhm. ähm, das versteht kein Schwein. Ja, und da, da bin ich eine ganz große Freundin von, das einfach mal in klare Worte zu fassen, ähm, weil ich einfach merke, wie sehr mir das damals geholfen hat, je mehr ich verstanden habe, was bei mir ablief. Ja, also, dass es nicht ich bin, die komisch ist, sondern dass es ein Teil vom System ist, wenn ein Opfer missbraucht, also wenn ein Mensch zum Opfer gemacht worden ist, also missbraucht worden ist, dann ähm, springt im Körper ein, äh, ein Schuldmechanismus an, dann springt ein Schammechanismus an, dann springt äh, eine logische Verkettungskaputtmach an. Also dann fangen sie irgendwie an, sich zu fragen, hätte ich was anders machen können, hätte ich dies oder jenes, Ja, ähm, hm. obwohl von Außen klar ist, nein, hättest du nicht. Aber für einen selber ist das nicht so klar, weil unser Körper bestimmte Dinge tut und an der Stelle auch eigentlich ganz gute Arbeit leistet. Aber zu verstehen, dass das eigentlich gute Überlebensmechanismen sind, das war für mich super, super heilsam. Und das sind Dinge, die ich auch, ja. nicht müde werde zu betonen.
0: Ja, ja. für mich auch. Dass sie auch, auch so das erste Mal diesen in irgendeinem äh, klassischen Buch habe ich dann, dann den Spruch gelesen, ne? nicht die Reaktion war unnormal, sondern die Situation war unnormal. Und, und das einfach immer wieder, und das bestätigen auch deine, ja, gerade deine ähm, ja, Erfahrungsberichte von anderen Betroffenen, wenn du die im Podcast hast, ähm, dass im Endeffekt die. Reaktionen alle immer ähnlich sind. Die, die Was die Betroffenen erlebt haben, ist sicherlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber die Reaktion ist meist sehr gleich. Und der Heilungsweg, der ist auch wieder sehr unterschiedlich. Das stimmt. Und das kommt schön zum Tragen bei dir, ja. Hm. Danke. Hm. Ja. ja. Du hast eben gerade schon mal kurz eingerissen die drei Phasen der Heilung. Da bin ich ja ganz gespannt drauf. Dass, äh, welche, ja, <lacht> Was das für dich, was du da rausgefunden hast. Ich habe ja auch meine sozusagen Phasen, die ich ja dann demnächst auch mal bei dir vorstellen werde. Aber da äh, deshalb mhm. vielleicht willst du da kurz noch drauf eingehen.
1: Ja, voll gerne. Die drei Phasen Heilung, das ist äh, tatsächlich was, wo ich auch gerade daran arbeite, das in so äh, auf so ein a 4-Blatt zu bringen. Also ich stelle mir vor, dass das dann so, ne, so, dass man sich das so einlaminiert irgendwo hinhängen kann. Also wer daran Interesse hat, kann äh, gerne mal irgendwie, keine Ahnung, mir auf Insta folgen oder sich bei mir ein Newsletter eintragen. Wenn das fertig ist, wird das auf jeden Fall auch verschickt. Ähm können wir in den Shownotes verlinken? Äh, genau, ganz grundsätzlich, ich habe äh, mich ganz, ganz lange gefragt, war, warum. Also irgendwie, ne, wir haben alle das Gleiche erlebt, aber irgendwie befinden sich Menschen in unterschiedlichen Stadien oder irgendwie bei manchen funktionieren manche Werkzeuge super gut, wie zum Beispiel Meditation oder Yoga, und bei manchen so gar nicht ja und bei den einen findet äh, passiert eine äh, ne innere Kindarbeit funktioniert total gut und andere kriegen vollen Ausraster ja und ich habe ich habe mich ganz ganz lange gefragt war, warum ist das so und äh, habe mich also habe wirklich in den Interviews, aber auch mit meinen Klientinnen, also mittlerweile arbeite ich eben im 1 zu 1 mit äh, Frauen, die sexuellen Missbrauch, sexualisierte Gewalt erlebt haben, habe mich eben ganz viel im 1 zu 1 mit den Frauen ausgetauscht und ähm, die ganzen, wirklich alle meine Coaching-Gespräche ähm, wirklich nochmal im Nachhinein reflektiert und bewertet und geschaut, wo hängen die zusammen, was sind da für Muster, was sehe ich? Und habe im Endeffekt festgestellt, okay, eigentlich gibt es drei Phasen ähm, und in die in 99 Prozent der Fälle finden sich die Frauen, also ich, ich spreche jetzt von Frauen, weil ich eben speziell mit Frauen arbeite und natürlich sind Männer auch betroffen. Ähm, in 99 Prozent der Fälle können die Frauen, wenn sie die Phasen hören oder sehen, sich relativ schnell einsortieren, weil es ist ja wieder diese Klarheit, dass es da irgendwie irgendwo über den Schubladen herum. Ich auch schneller ähm, sagen, okay, zu der Schublade passe ich. Und dann kann ich alle dazugehörigen Schubladen öffnen, schauen, welche Werkzeuge gehören zu der Schublade, welche, welche helfen mir gerade. Mhm. Und genau, drei Phasen. Wir haben, ähm, die erste Phase ist ganz plakativ die Opferphase. Und ich habe es wirklich ganz, ganz bewusst so gewählt, weil ähm, ja, es, es fuckt mich ein bisschen ab, dass die ähm, in der spirituellen Szene und auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene das Wort Opfer, es wird ganz, ganz oft quasi dagegen, ein Opfer zu sein. Da, da werde ich ganz, weil ich das Gefühl habe, da, da wird den Menschen was aberkannt. Denn wir leben in einem Rechtssystem, wo es Täter und Opfer gibt. Ja, also vor Gericht gibt es einen Täter und einen Opfer. Und in hm. dem Moment, in dem wir sagen, entscheide dich, kein Opfer zu sein, fehlt irgendwo Gegengewicht, ne? weil der Täter dann noch Täter oder wer, wer sitzt dann dem Täter gegenüber? Und es ist einfach, es ist auch ein Gefühl, was mit Opfer verbunden ist. Ja? Also da ist Scham, Schuld, Ohnmacht und das ist voll in Ordnung, weil wir können nur, und deswegen sage ich immer meinen Klientinnen, ähm, Lass mich dein Navi sein. Ja? Ich, ich sage mal, den Weg, welchen Weg sie nimmt und wo sie hin will, entscheidet sie. Aber ich kann ihr helfen, erstmal zu schauen, wo steht sie gerade. Also, am genau, Ende der ersten Phase eben einfach anzuerkennen, dass man, dass man Opfer geworden ist, dass man zum Opfer gemacht worden ist ähm, und da gehören dann eben zum Beispiel Symptome dazu, wie dass man sich schnell triggern lässt, dass man Flashbacks hat, dissoziiert, Angst hat, Träume. Das einfach mal anzuerkennen, dass das alles da ist und Dasein da sein darf, ist erstmal für ganz, ganz viele super revolutionär. Und von da aus, von dieser Phase, ähm, ist der Übergang ganz oft irgendwann äh, so, so, fast so, so was Wütendes, so was Bockiges vom Kleinkind, so: boah, ich habe keinen Bock mehr. Ne? So, okay, ich will weiter, ich, ich, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und dann, dann in der zweiten Phase, das betroffenen Phase das ist so eine ganz, ganz freudige und neugierige Phase, in der man ganz viel lernt, sich seinen Ängsten stellt, egal wie schmerzhaft sie auch sind. Ähm, ganz viele gehen in der Zeit zum Beispiel in Therapie, beginnen mit einer Persönlichkeitsentwicklung, indem sie zum Beispiel Bücher lesen, auf Workshops gehen, Podcasts hören, wie zum Beispiel unsere beiden Podcasts. <lacht> ähm, genau. Und von da aus, also wir machen jetzt gerade mal einen Schnelldurchmarsch, weil ne? mhm. die Podcast-Folge möchte ja auch ein Ende finden. <lacht> genau, und dann geht es in die überlebenden Phase. In der dritten Phase ist so ist so dieser Wunsch nach, ich will leben. Also ich habe also dieses, ich sage mal, jemand, der in der dritten Phase ist, fühlt sich innerlich ruhig. Also das ist so, so ein, so ein ganz, ganz tiefes Urvertrauen ist wieder da. Sie Sie feiern sich, ihre Weiblichkeit, genießen das wieder sein ähm, was auch immer Frau sein bedeutet. Ne? Also sich und ihren Körper, ihre Sexualität wieder annehmen können, sie nicht mehr als Gefahr sehen, ähm, emotional stabil sein können, selbstbestimmtes Leben führen.
0: Überhaupt und wieder das Zugang auch, zu Gefühlen. Ja, die haben. Das oder
1: auch gern die Survivor
0: und überhaupt wieder, ja, zu, wieder zu eigenen gefühlen bekommen das ist ja gerade das äh, fatale dass ja. Äh, ja je vor allem auch je früher die taten sind ähm, einfach man so ein komplettes gefühl für sich selber ja äh, entweder verliert oder gar nicht erst ausprägt und das irgendwann dann äh, zurückzugewinnen oder sich äh, selber zu erarbeiten das da merkt man dann dass man da in der letzten phase ist wahrscheinlich ja
1: ja voll und die phase hört auch nie auf ne das ist so das ist einfach was, was immer weitergeht, wo wo wir auch äh, wachsen dürfen und wo wir ja dann auch eben weitergeben dürfen. Ne? Also mm. so wie du und ich die dann äh, die Podcasts machen, Instagram betreiben, um einfach noch mehr Frauen, Menschen, die noch nicht so weit sind, ähm, die aber vielleicht ne, gerade auf der Suche sind nach Inspirationen, nach okay, was kann ich jetzt eigentlich tun, dass wir da Input rausgeben und da ist für mich zum Beispiel auch ähm, das E-Book, was du vorhin schon kurz erwähnt hast, das Trauma-Kit. das können wir auch noch verlinken, das ist ein, einfach ein kostenloses E-Book, was ich rausgebracht habe, super schönes, kleines, kurzes E-Book, elf Seiten, wo einfach mal die Trauma-Basics erklärt sind, wo man einfach mal ähm, lernt und rausfindet, wo, was ist eigentlich ein Trauma, wie sieht das aus und woran merke ich das und dann noch so ein paar SOS-Kofferübungen, ne? was tue ich, wenn ich mitten im Flashback bin, was kann ich machen, was kann ich präventiv tun? Und all solche Dinge sind einfach so, so für ja, eigentlich auf allen drei, also überall, wo man steht, auf seinem Weg ähm, der Aufarbeitung, da einfach ja Hilfe bekommen und sobald man bereit ist und sich danach fühlt, eben auch Hilfe geben. Mhm.
0: Ja, ich fand, also du hast das wirklich auch äh, so dieses, dieses Bildliche, was du dargestellt hast, egal in welcher Phase man ist, man hat so seinen Werkzeugkoffer und kann den aufmachen. Das finde ich ein wirklich schöne schöne ein schönes Bild einfach und das ist wirklich äh, ja, äh, auch einfach hilfreich wirklich für, für diejenigen, wenn man relativ schnell einordnen kann, okay, da, da stehe ich und, und das und das könnte jetzt vielleicht in dem Moment hilfreich sein, weil du hast richtig gesagt, also nicht alles hilft jedem und nicht zu jeder Zeit und Dinge, die jetzt äh, ne, vielleicht noch unmöglich erscheinen, die sind in einem Jahr oder in zwei Jahren locker möglich, also ja, das ist eine gute Sache. Hm. Hm. Ja, du bietest ja auch äh, ein kostenloses, ja. äh, 30-minütiges Erstcoaching an, ich denke mal, da kannst du ganz individuell auf, äh, wenn sich Betroffene bei dir melden, ganz individuell dann, ähm, ja, die Phasen abklären, wo jemand steht. Hm, das ist spannend.
1: Genau, ja, das ist das ist was super Schönes, was, äh, wo ich halt auch sage, das ist so ähm, das, das hilft auch, also sowohl der Person, die zu mir kommt, als auch für unsere gemeinsame Zusammenarbeit, wenn wir uns sind, dazu entscheiden, dass es passt. Ne? Also es ist immer ein Konsens, wenn wir das Coaching beginnen. Sowohl ich sage ja zu der Klientin, als auch sie zu mir und dafür ist es einfach super gut, wenn wir einfach vorher mal 30 Minuten gesprochen haben, ich mit ihr mal das Modell durchgehe, wir schauen, wo steht sie gerade, was braucht sie und wie kann ich sie dabei unterstützen. Ne? Und ähm, selbst wenn wir am Ende uns gegen ein Coaching entscheiden, was auch schon passieren kann, ähm, dann hat Sie zumindest ich sag mal einen Fahrplan dabei. Dann hat sie die Phasen gesehen, weiß, wo sie steht, weiß, wo es noch hingehen kann und darf, wenn sie möchte, und wenn sie dafür bereit ist. Und dann ähm, ja, geht es entweder alleine oder eben mit mir an der Hand als traumasensible Coach weiter.
0: Ja mega interessante und vor allen Dingen wichtige Arbeit, die du da machst, finde ich wirklich wirklich richtig klasse und umso mehr hat es mich auch gefreut, dass du äh, ja, das heute hier einmal wirklich persönlich auch selbst vorgestellt hast, was du alles so machst und äh, ja, das ist, äh, ja, da hast du glaube ich wirklich deinen Sinn gefunden, ne? mhm,
1: Danke dir. Ja.
0: ja, liebe Mai, ich werde natürlich äh, deine Seite und auch den Podcast in meinen Shownotes verlinken. Und ich denke mal, wir haben nicht äh, weder das erste noch das letzte Mal voneinander gehört. Also, das ist, äh, du hast ja auch äh, dich mit mehreren Frauen jetzt zusammengetan und ihr habt auch so eine Art MeToo Germany-Aktion irgendwie geplant, ne?
1: Genau, wir, wir sind gerade dabei, MeToo Germany als Verein zu gründen, also als gemeinnützigen eingetragenen Verein. Das äh, ist äh, ziemlich crazy. Also wir sind gerade so 20 haben ähm, sowohl Männer als auch Frauen. Ähm wirklich aus allen möglichen Branchen, aber auch viele SchauspielerInnen. Da ist ja die MeToo-Bewegung draus entstanden. Mhm. Ähm, da sind zum Beispiel die Gianni Tempel dabei. Ähm, die Gianni war quasi oder ist der deutsche MeToo-Fall, quasi das Pendant zum Weinstein-Fall in den USA. Sie war so die erste Schauspielerin, die wirklich öffentlich dann gesagt hat, ja, ähm, dann auch einen Mann angezeigt hat und, äh, oder eher das, die Ermittlungen laufen seit über drei Jahren. Ähm, wir haben die Nina Fuchs dabei, die, deren ähm, auch Kran geklagt worden ist, obwohl es DNA-Beweise gab und obwohl ein potenzieller Täter ermittelt worden ist, hat die, Anklage, hat die Staatsanwaltschaft trotzdem keine Anklage erhoben. Und die Nina hat sich aber damit nicht zufrieden gegeben, weil, sie, weil die e passiert ja in Deutschland so, sind in letzter Zeit, dann berufen sie sich immer wieder auf Dinge, die quasi so passiert sind. Und Nina hat da keinen Bock drauf und hat gesagt, okay, nee, sie kämpft für uns alle. European Rechtshof gehen und sagen, hey, wenn DNA da und sogar Mann ermittelt worden ist, dann muss doch bitte zumindest mal Anklage erhoben werden und die Staatsanwaltschaft muss doch, muss doch bitte zumindest mal ermitteln. Hm. Also das ist doch, ich sag mal, basic. Ja, und ganz, ganz viele solcher Menschen mit ganz vielen solchen starken Menschen sitze ich da gerade an der Gründung des Me Too Germany e.V.s, also in jetzt im e heißen, in Gründung. EV darf man sich erst nennen, wenn man wirklich eingetragen ist. Mhm. Aber genau, das ist das große Ziel.
0: Ja, da bleibe ich auf jeden Fall am Ball, was ihr da auf die Beine stellt. Und ja, ihr helft damit ganz vielen anderen Betroffenen und ja, macht Mut tatsächlich, das Schweigen zu brechen. Und das finde ich super. Von daher, ja, danke ich dir für deine Zeit. Und ja, ein Blick auf Mais äh, Seite äh, oder ein Klick auf Mais Podcast lohnt sich wirklich. Und ich rate das jeder Hörerin und jedem Hörer.
1: Mhm. Danke dir. Danke Zeit für deinen Mut, dich zu zeigen, für deine Power hier, den Podcast immer wieder mit neuen Interviews zu füllen, dein Instagram. Also, super gut. mach auch du weiter so.
0: Ja, dann, äh, ja, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ja, auch. Ciao.